0: Herzlich willkommen, Benedikt Held von der Redefabrik hier. Ich freue mich, dich hier zu einer neuen Folge des Redefabrik-Podcasts begrüßen zu dürfen, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Und wir haben heute eine Expertin, die Autorin von zehn Büchern ist. Sie war Dozentin an der Steinbeiß-Universität und sie ist Körpersprachenexpertin auch in der Praxis, da sie als Schauspielerin sowohl im deutschen Fernsehen als auch in der internationalen Kinobranche schon oft als Schauspielerin tätig war und heute jetzt auch Seminare hält, Einzelcoachings hat, beispielsweise Juristen, Politiker und DAX-Vorstände, berät und auch in ihren Büchern und auch auf der Bühne als Speakerin, beispielsweise der Gedankentankenbühne, ihr Wissen zum Thema Körpersprache und Kommunikation teilt. Und dort wurde sie auch nominiert zur besten Speakerin des Jahres. Zurzeit wissen wir noch nicht, wie es ausgegangen ist. Wir hoffen natürlich das Beste für Sie. Herzlich willkommen, Yvonne de Back
1: Danke, Benedikt. Boah, das war ja sehr, sehr beeindruckend. Dankeschön.
0: Ja, cool. sehr beeindruckend. Da kann ich nur sagen, sehr beeindruckend, wie viel du da am Tag machst.
1: Ja, 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 ja. Ich habe ja auch vor einer Weile den 27-Stunden-Tag beantragt und ähm, ja, er wurde mir zugesprochen. Seitdem schaffe ich das. Ich habe ja auch zwei Kinder in, in der Pubertät, die, die verlangen ja auch noch einiges ab. Also es ist schon, macht aber alles Spaß. Ich würde es nicht machen, wenn es nicht Spaß machen würde.
0: Das ist super. Und was dir anscheinend auch Spaß macht, hast du mir zumindest davor gesagt, auch Videos von meinem Kanal zu schauen. Von daher yeah! we <lacht> weiß ich, dass du meinen Kanal bzw. das Konzept oder ja den Ausspruch viel kommunikativen Erfolg kennst. Und deswegen mal die ganz offene und grundlegende Frage. Was bedeutet für dich kommunikativer Erfolg?
1: Kommunikativer Erfolg heißt ähm, für mich, wenn ich mit meiner Kommunikation das erreiche, was ich erreichen will. Und wenn ich das bewirke, was ich bewirken möchte und dabei Missverständnisse minimieren kann.
0: Heißt Missverständnisse minimieren und dann im Endeffekt deine Botschaft auch rüberbringen. Und jetzt hast du ja ganz verschiedene Bereiche. Ich denke mal, sowohl der schauspielerische Bereich als auch natürlich heute als Speakerin, Referentin ist natürlich besonders interessant, welche Art der verbalen und nonverbalen Kommunikation du da angewendet hast. Wie wendest du Kommunikation in deinen heutigen Tätigkeiten und deinen bisherigen Tätigkeiten so an?
1: Ja, für mich ist es natürlich wichtig, dass ich im, im Kundenkontakt auch immer auf die Menschen eingehen kann. Wenn ich zum Beispiel Einzelcoaches habe, dann sind wir ja im eins zu eins Gespräch. Da muss ich schon sehr genau darauf achten, wie er sich fühlt und ob ich in die richtige Richtung gehe oder ob das gerade nicht so gut ist. Ich hatte zum Beispiel mal, ähm, Mikrominik. hast du ja auch schon gemacht in, auf deinem YouTube-Kanal. Vielleicht kannst du das in die Shownotes packen, das hast du sehr, sehr gut gemacht. Und da, und, und alle Veränderungen, das erzählst du ja auch, jede Veränderung in der Körpersprache erzählt ja was. Also, ich sage, every motion is emotion oder jede Veränderung hat etwas zu bedeuten. Und in dem Gespräch mit dem Coachie, also mit dem, der mich um ein Coaching gefragt hat, hat er sich vorgestellt: Ja, ich bin Hans Müller, 54 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder und äh, habe eine Agentur, wir werden expandieren und in zwei Jahren wird sich das alles weiterentwickelt haben. Und in dem Moment, als er von seiner Agentur sprach, hat er angefangen, sich an seinem Finger rumzuknibbeln. Hm. Hat er wieder aufgehört, als er weitererzählt hat. Und diese Veränderung in seiner Körpersprache habe ich wahrgenommen und habe ihn dann zwei Minuten später gefragt, sag nochmal zurück zu dieser Agentur, in der du da gerade arbeitest, ist das jetzt, ist das was, was dich glücklich macht, was dich erfüllt? Und dann hat er mich angeschaut, erstarrt und hat gesagt, nee, nee, überhaupt nicht. Also ich habe voll ins Schwarze getroffen. Und mhm. das, ähm, man muss einfach die richtigen Fragen stellen, wenn man Veränderungen in der Körpersprache erkennt und sieht, wenn es einen interessiert. Ich habe auch mhm. in meinen Seminaren dann Leute, die sagen, ja, das interessiert mich ja gar nicht, wenn da, wenn da was passiert. Und ich sage, naja, gut, in Verhandlungen zum Beispiel ist es extrem wichtig, dann die richtige Frage zu stellen, wenn man eine Veränderung wahrgenommen hat, zum Beispiel Veränderungen im Distanzverhalten.
0: Hm, sehr spannend. Also nicht nur beobachten, sondern das auch nutzen, um damit die Kommunikation bzw. deine Definition für kommunikativen Erfolg dann auch ein bisschen weiterzubringen und da auf der verbalen Ebene so ein bisschen nachzuhaken, weil uns da die nonverbale Ebene ja oft ein bisschen mehr verrät. Eine sehr besondere Sache in deinem Lebenslauf und deiner bisherigen Tätigkeit, finde ich, ist, dass du nicht nur Körpersprachenexpertin durch viel Theorie oder wissenschaftliche Studien oder sowas bist, sondern auch eben durch deine ja, Tätigkeit als Schauspielerin. Magst du uns da vielleicht ein bisschen was erzählen, was du da schon, vielleicht jetzt auch unbewusst oder so, vielleicht auch bewusst, über Körpersprache und nonverbale Kommunikation gelernt hast?
1: Ja, Körpersprache ist ein großer Teil der Ausbildung in der Schauspielerei. Man darf das aber nicht falsch verstehen. Weil die Leute sagen zu mir immer, ich will mich aber nicht verstellen, ich will so bleiben, wie ich bin. Ja, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich rede immer von situationsadaptiver Authentizität. Das bedeutet, jeder ist so, wie er ist. Und die meisten sind noch ganz gut so. Manche jetzt nicht so, aber kennen wir ja alle. <lacht> Ich bin bestimmt auch nicht immer super toll, vor allem ja. in bestimmten Situationen. Also wenn mich jemand angreift, dann bin ich, kann ich sehr, sehr unangenehm werden. Was ich aber mit situationsadaptiv meine, ist, sich in der Situation ähm, anzupassen. Was will ich eigentlich? Ich muss mein Ziel ganz klar haben. Und das kommt für mich eins zu eins aus der Schauspielerei. Eine Szene kann nur dann gut werden, wenn der Schauspieler, weiß, was am Ende der Szene rauskommen soll. Wenn er vorbereitet ist, wenn er weiß, was rauskommen soll und wenn er seine Gegner oder seine Spielpartner kennt. Und genau das ist transferierbar auf das Business, wenn ich meine Ziele kenne, wenn ich super vorbereitet bin und wenn ich weiß, wie ich mich in der Situation auf die Hindernisse einstellen kann, dann kann ich auch mein Ziel erreichen. War das jetzt verständlich?
0: Es war verständlich, auf jeden Fall, zumindest für mich. Und trotzdem wäre es, <lacht> denke ich mal, ganz cool für die Zuhörer, wenn du jetzt hier jetzt aus dem Alltag oder fürs Business ein, ein Beispiel gibst, wie man genau diese situationsadaptive Authentizität für sich nutzen kann, so dass man, wie gesagt, so einen gewissen Kompass dafür bekommt, wo man selbst hin möchte, was auch vielleicht die, gerade die aktuelle Situation ist und wie man dann diese Authentizität für sich nutzen kann, um eben diesen kommunikativen Erfolg zu bekommen.
1: Wenn es jetzt zu tief geht, dann stoppst du mich einfach. Ne? Weil wenn Alles ich darüber klar. erzählen darf, dann lege ich natürlich los. Nein, nee, ja nee, nee.
0: nein, Meine Zuhörer wollen tiefe Inhalte und viel mehr. <lacht> also gerne, ja.
1: Ähm, Körpersprache geht ja viel weiter. Die muss von innen rauskommen. Das ist mal das eine. Äh, was ich mit situationsadaptiv meine, ich, ich bin so, wie ich bin. Aber ähm, ich muss den anderen sehr genau wahrnehmen. Ich muss wahrnehmen, was für eine Persönlichkeitsstruktur hat der lehnt er Sachen ab, die ich sage oder stimmt er zu, was will er, was könnte sein Ziel sein, zum Beispiel, wenn du in die Verhandlung gehst, in eine Verhandlung, ähm, da geht es um Preisverhandlung zum Beispiel und äh, da musst du dir sehr genau anschauen, wen habe ich eigentlich vor mir, das heißt, du lässt dich komplett auf die Situation ein, ohne dich zu verstellen und du nutzt aber deine ähm, deine Möglichkeiten heißt, ähm, äh, evolutionäre Trigger, wie zum Beispiel eine gute Haltung einzunehmen, eine gerade aufrechte Haltung einzunehmen. Erinnere mich bitte, dass ich dir gleich noch einen Tipp mitgebe, wie man das gut machen kann. Ne? Mhm. Ähm, dann das Lächeln zu benutzen, mit Blickkontakt zu arbeiten ich bin ein großer Fan davon, sich erstmal mit dem anderen auf einen freundschaftlichen Level zu stellen. Mit Feinden machen wir keine Geschäfte, wir machen mit mhm. Freunden Geschäfte. Ja? Also wenn wir mhm. Freund werden mit dem anderen und das schaffen durch unsere Möglichkeiten, die wir anwenden können im weitesten Sinn, dann sind wir in der Situation so weit, dass wir die gut wuppen können und dass wir da auch gewinnen können, dass wir unser Ziel erreichen können. Heißt, ich schaue mir den an, was ist das für einer, was ist das für einen für ein Persönlichkeitstyp. Da hast du bestimmt auch schon was dazu gemacht. Mhm. Ich erkläre das immer am besten mit dem Disc-Modell, mhm. mit der Rampensau und, und Stratege und ähm, Silberrücken und so weiter. Es sind, gibt ja unterschiedliche Menschen, die brauchen unterschiedliche Sachen. Der Silberrücken zum Beispiel, der muss sofort seine Ziele bekommen, der muss äh, ganz schnell zu seinem Ziel kommen. Der Stratege, der möchte ein paar Zahlen, Daten, Fakten, der freut sich, wenn man ihm ein paar Statistiken vorliest und so weiter. Also es gibt ganz unterschiedliche äh, Persönlichkeitsstrukturen und die kann man da abholen, wo sie sich befinden und dann fühlen sie sich wohl. Das heißt, ich lasse mich, ich verstelle mich nicht, sondern ich nehme den anderen wahr und gehe auf ihn ein. Da gibt es ganz viele Sachen. Leute, von Benedikt, der hat so viele Sachen gemacht über alle diese evolutionären Trigger. Mm. Wühlt euch durch in seinem YouTube-Kanal.
0: <lacht> Mache ich gerade Werbung für dich? Ja, das, ich, ich würde dich dabei auf jeden Fall nicht unterbrechen. <lacht>
1: <lacht> ja, und du machst es wirklich ganz toll. Also, ich, ich will ja jetzt auch nicht was wiederholen, was du da schon ähm, mehrfach erzählt hast und auch wirklich gut erklärt hast und gut recherchiert hast.
0: Dankeschön. Und. Da trotzdem jetzt die Frage, du hast gesagt, ich soll dich daran erinnern, wie kann man denn diese körpersprachlichen
1: ja, Signale
0: für sich selbst nutzen, um eben genau beispielsweise aufrechtere Körpersprache zu haben oder andere positive Arten der Körpersprache zu pflegen?
1: Ja, das sind, das ist ja zum Beispiel der Klassiker mit einer guten, aufrechten Haltung. Wir haben ja eine, wir müssen eine aufrechte Haltung haben, weil dann wirken wir, unser Gehirn tickt ja immer noch steinzeitlich. Das heißt, wenn wir eine aufrechte Körperhaltung haben, dann wirken wir auf unsere Umwelt, auf die anderen, wirken wir gesund, stark. Wenn wir eine zusammengefallene Körperhaltung haben, das hört man jetzt vielleicht auch schon an meiner Stimme. Ich mache immer alles mit.
0: Ja, 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 man sieht es ja nicht, aber ja. Ihr, ihr könnt es ja auch mitmachen, also die Zuhörer können es jetzt auch mitmachen, dann merkt ihr auch, wie es für euch selbst anfühlt.
1: Genau, genau, genau. Also wir fangen mal an mit der zusammengefallenen Körperhaltung. Das muss jetzt nicht sein, warte, sorry. Alles gut. So, warte.
0: So. Macht ähm, euch schon mal bereit, jetzt mitzumachen, also. Genau,
1: also die zusammengefallene Körperhaltung, also die Schultern sind nach vorne, der Kopf knickt so ein bisschen nach hinten in den Nacken rein, dass der Nacken schön zusammengequetscht ist. So, und eine gute, aufrechte Körperhaltung, mit der wir kompetent und überzeugend wirken und strahlen, und das hat übrigens auch mit Charisma zu tun, mhm. die können wir so erzeugen, indem wir uns, wenn ihr euch jetzt mal alle hinstellen könnt, auch die, die Auto fahren, bitte, nein, ich wusste nicht
0: <lacht> Ja, okay, die Haftung übernimmt Yvonne de Baak. <lacht> ja, nein, nein,
1: nein. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch jetzt hinzustellen, dann stellt euch mal ähm, schulterbreit hin, also die Füße schulterbreit und die Männer bitte auch was schulterbreit und nicht, was sie denken, wie breit ihre Schultern sind. <lacht>
0: ja.
1: Und ähm, dann denkt ihr euch einen Faden, der hinten aus dem Scheitelpunkt nach oben zieht. Und zwar ist es ganz wichtig, dass der hinten aus dem Scheitelpunkt kommt und nicht aus der Mitte des Kopfes. Wenn ihr aus der Mitte des Kopfes diesen unsichtbaren Faden nach oben zieht, dann passiert nämlich Folgendes, das Kinn geht zu hoch. Und wenn ihr den hinten in der Verlängerung der Wirbelsäule nach oben zieht, dann kommt das Kinn in eine Position, in der ihr sehr würdevoll aussieht. Also der Faden zieht, zieht, zieht. Jetzt folgender Effekt, der Bauch geht rein der Po geht rein, also wir haben kein Entenhintern mehr. Naja, Männer ja. habe ich noch nie mit einem Enten, Entenhintern gesehen, <lacht> weil <war> egal. <Ja. lacht> und das Schönste ist, dass der Nacken sich streckt. Also der Nacken wird lang und das Blut kann wunderbar zirkulieren im Nacken. Und das kann man auch beim Autofahren machen, den Faden ziehen. Wenn man jetzt immer denkt, meine Schultern, die hängen aber immer noch so komisch nach vorne, dann könnt ihr euch vorstellen, dass euch für die Frauen, Engelsflügel, ganz große Engelsflügel hinten raus wachsen aus den Schultern und bis zum Boden unten reichen. Dann ziehen sich die Schultern nicht automatisch ein bisschen zurück. Und ihr Männer könnt meinetwegen gerne denken, dass ich Chatflügel aus den
0: Schultern. <lacht> Bist du die männlichere Variante, ja. <lacht> ja, genau. Ja. Genderlike. Ja, genau. <lacht>
1: Und jetzt, jetzt habe ich aber das, das größte Problem, dass die Leute immer sagen, wie soll ich denn, das ist ja super. Und wenn ich das in den Seminaren mache, die stehen auch immer wie eine Eins. Also sowas Tolles. Das ist das schönste Foto, das ich immer machen kann. Und äh, die sagen aber, wie kann ich mich denn tagsüber daran erinnern? Das ist ja das größte Problem. Wir wissen, diese ganze Körpersprache gedöns das wissen wir ja alles. Aber wie kann ich mich daran erinnern? Ja, es kam mal ein Coach, der hat gesagt, Yvonne, hilf mir, ich kann mich im Alltag einfach nicht daran erinnern, mich gerade hinzustellen. Dann habe ich gesagt, dann musst du dir einen Anker setzen. Der Benedikt wird euch in die Show Notes noch einen Link packen für Anker. Ja? Mhm. Aus, aus dem NLP. Das heißt, man verbindet eine ganz andere Sache mit einer Sache, an die man sich erinnern möchte. Und ähm, dann wird das getriggert, dass man dran denken muss. Und dann habe ich gesagt, du, du musst dir selber deinen Anker schaffen. Ich kann dir nicht helfen. Mehr, hm. Ach, Yvonne, bitte hilf mir. <lacht> ja. Okay, pass auf. Du bist ein Mann. Ja. Du denkst laut wissenschaftlichen Studien mindestens viermal am Tag an Sex. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> dann, mindestens.
1: Dann jedes Mal, wenn du an Sex denkst, an deine Haltung denken und dich gerade und aufrecht hinstellen und an den Faden denken. Okay. <lacht> Und ja. dann, dann habe ich den nach einer Weile, auf, auf, nach, ein paar, nach ein paar Wochen, habe ich den auf dem Event wieder getroffen. <lacht> okay. Und in der Ecke, ja, ja. Stand wieder mit eingefallenen Schultern und einer ganz unmöglichen Körperhaltung. <lacht> da. Ich denke, das ja. Yvonne hast du ja toll hingekriegt. Toller Coach. <lacht> dann kam auf mich zu. Und in dem Moment, als er mich ja. gesehen hat, richtet er sich auf Aha. und strahlt mit einer ganz tollen Haltung. Mhm. Juhu.
0: <lacht> Alle haben sich gefreut. Perfekt.
1: Oh, herrlich. Ja, aber was ihr machen könnt, wenn ihr in einen Raum reingeht, also ihr müsst es, könnt euch selber einen Anker suchen, aber was ihr machen könnt, wenn ihr einen Raum betretet, da ist ein Türrahmen. Meistens betreten wir Räume durch Türrahmen. Mhm. Und denkt euch, dass von dem Türrahmen herunter ein, etwas hängt, imaginär natürlich, dass ihr liebt. Also bei mir hängt in meinen Türrahmen überall Bacon.
0: Okay. okay
1: jetzt ich bin da bei euch im
0: Kopf. Perfekt, perfekt. <lacht> Starker Bacon. Anker. Hm?
1: Ja, ich liebe, ey, ich liebe Bacon. Und äh, immer wenn ich in, in eine Besprechung reingehe, wo ich weiß, ich muss jetzt hier funktionieren und ich muss wirken und ich muss Ausstrahlung haben, dann schnappe ich nach dem imaginären Bacon. Und denke sofort an den Faden. Das heißt, durch dieses Hochschnappen, das, na, das ist nur mhm. im Kopf, aber dadurch strecke ich mich nach oben, denke an den Faden und betrete würdevoll und charismatisch den Raum.
0: Cool. Also richtig viele auch praxisanwendbare Tipps zur Körpersprache und wie man das sich auch immer wieder verbildlichen beziehungsweise im Alltag dann auch anwenden und daran erinnern kann. Jetzt hast du gesagt, dass man in Situationen sich auf diese einstellen sollte, beispielsweise auf die andere Person, was für eine Persönlichkeitsstruktur die hat, verschiedenen genau. äh, Stile und so weiter. Gibt es noch andere Aspekte, beziehungsweise wenn ja, welche Aspekte gibt es denn so in einer Situation, auf die man sich einstellen können sollte oder darauf achten können sollte?
1: Es gibt ganz, ganz viele Aspekte, also Persönlichkeitsstruktur. Dann generell, habe ich ja vorhin gesagt, auf diese, auf die Veränderungen in der Körpersprache achten. Es kommt immer darauf an, was man möchte. Ähm, das, das Spiegeln hast du ja auch schon genannt. Da mhm. möchte ich aber auch noch was dazu sagen. Ähm, Nochmal ganz kurz eine Wiederholung für die Leute, die es noch nicht äh, mitgekriegt haben. Auf jeden haben. Fall, ja. Ja, genau. Ähm, Spiegeln ist wissenschaftlich erwiesen, bedeutet, äh, dass wir uns wohlfühlen, wenn jemand unsere Körperhaltung einnimmt. Jetzt kommen wir wieder in die Steinzeit zurück. Das kommt daher, dass wir uns in einem Stamm wohlgefühlt haben. Und der Stamm ist der, der uns am ähnlichsten ist. Das ist auch die Gruppenzugehörigkeit, die sehr sehr wichtig ist. Außerhalb unseres Stammes waren wir äh, Futter oder wir waren in einem Feindstamm. Und das hat das hat für uns nicht nicht besonders. Ähm, ja, da sind wir schnell gestorben.
0: Mhm.
1: So, ähm, wo war ich jetzt? bei
0: den evolutionären Hintergründen, warum Spiegeln <lacht> wichtig ist. <lacht>
1: so, ähm, 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 nein, warte, 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 warum warum ist Spiegeln
0: wichtig? Da wolltest du ja, noch Spiegeln, was ja, ergänzen. Spiegeln.
1: Genau, und deswegen fühlen wir uns wohl, weil wir glauben, dass der aus unserem Stamm ist. So Und jetzt wird aber oft mal geschult oder trainiert, Ihr müsst den anderen spiegeln, damit er sich wohlfühlt. Und äh, dann nehmt ihr die Haltung ein und dann macht ihr eine Geste. Wenn er die Hand zum Gesicht führt, dann führt ihr auch die Hand zum Gesicht. Und wenn er auf die Uhr schaut, dann schaut ihr auch auf die Uhr. Das ist Bullshit. Die Körperhaltung, ja, die kann man gerne mal einnehmen, um dem anderen ein gutes Gefühl zu vermitteln. Aber ich sage euch, beobachten ist viel wertvoller, als zu versuchen, irgendwas zu machen, was möglicherweise nach hinten losgehen kann. Weil erstens ist Spiegeln so tot trainiert, also so inflationär trainiert, dass jeder, der in irgendeiner Verhandlung oder irgendeiner Besprechung sitzt, schon mindestens einmal davon gehört hat. Und wenn ihr das dann macht und man merkt, dass das so ein bisschen ähm, geschauspielert ist, das ist natürlich dann doof. Ne? Mhm. Aber man kann beobachten, spiegelt der mich gerade? Was passiert hier gerade? Und so ein bisschen mehr die Wahrnehmung schärfen. Das reicht oft schon auf, äh, aus, um, um weiter ans Ziel zu kommen. Mhm. Bist du da meiner Meinung? Weil du bist ja da auch sehr versiert.
0: Da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung, dass man nicht irgendwelche einzelnen Gesten irgendwie direkt spiegeln sollte, sondern eher so das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber so ungefähr die Energie der anderen Person, was sie ausstrahlt, ungefähr das so ein bisschen spiegeln sollte, dass wenn die andere Person, wie gesagt, fast am Boden zerstört ist und man das auch in ihrer Körpersprache sieht, dann da auch vielleicht drauf eingehen und dann nicht mit der großen, ähm, nach hinten gezogenen Schultern und charismatischen Ausstrahlung hingehen sollte, sondern vielleicht sich auch eher mal ein bisschen klein machen sollte und sich auf die andere Person einstellen sollte, dass man die andere ja, vielleicht...
1: Außer also bei aggressiven äh, Haltungen, ne? Das genau ist, ja,
0: genau ja Das müsst ihr,
1: müsst ihr unbedingt im Kopf haben. Also ihr könnt gerne immer spiegeln und beziehungsweise euch auf die andere Person einlassen. Das meinst du und das finde ich mhm. auch super. Empathisch auf die andere Person einlassen. Aber wenn es aggressiv wird, dann geht ihr bitte in den neutralen Modus.
0: Genau. Ja? Also die die Frage du auch,
1: ist... Ja, weil, 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 du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Die Energie, das, das hast du gesagt, klingt esoterisch. Aber wenn man es übersetzt, dann klingt es nicht mehr esoterisch. Das heißt, wenn man den anderen beobachtet und sich und, und mit ihm geht, dann nimmt man automatisch die, ähm, die Redegeschwindigkeit an, die Modulation an, man, nimmt, man übernimmt die, ähm, die Intensität der Mimik. Das heißt, wenn jemand macht, dann kannst mhm. du gar nicht anders, das hat mit den Spiegelneuronen zu tun, die wir in uns haben, äh, dann machen wir automatisch auch größere, äh, größere Mimik. Das geht gar nicht. Also empathielos kann keiner bleiben und es ist auch gut so. Die Empathie zu spiegeln ist für uns lebensnotwendig. Stell dir mal vor, zwei Menschen oder zwei sind zusammen. Der eine schaut hinter dich und macht ein völlig erschrecktes Gesicht und du reagierst nicht. Nein, du mhm. musst ja reagieren, weil du, 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 du weißt, okay, ja. Angst. Ja. durch die Angst werden wieder Hormone ausgeschüttet, die Flucht und... Ähm, ja, totstellen und und und, und
0: Flight, Kampf und Flucht. Ja.
1: Genau. Und dann, dadurch können wir überleben, durch Empathie. Kennst du eigentlich die äh, Visual Cliff, äh, den Visual Cliff Experiment?
0: Visual, ah, mit den Kindern, den Kleinen, die dann äh, stehen ja. bleiben?
1: Genau, genau. Ah,
0: ja, genau. Die dann das quasi nur machen, wenn sie von den Eltern oder von der Mutter beispielsweise sehen, wie die geschockt reagiert?
1: Okay, ähm, ähm, Ja, genau. Ich erkläre es mal ganz kurz. Ich erzähle euch mal eine Geschichte. Also dieses Experiment, <lacht> War super faszinierend. Eine Mutter musste sich in einiger Entfernung zu ihrem Baby, das auf einer Ebene krabbeln sollte, hinknien. Und das Baby ähm, ging über bis zum Rand zu ein, auf einer Plexiglasplatte. Das Kind, also das Baby, das Krabbelbaby, ungefähr so, was sind die, diese zehn Monate, hm. das äh, konnte natürlich nicht unterscheiden, dass es jetzt sicher weiter krabbeln könnte auf dieser ähm, Platte. Es hat nur gesehen, dass unter ihm ein Abgrund ist. Und jetzt, jetzt wird es spannend. Die Mutter war einmal dazu aufgefordert, ihr Kind erschreckt anzuschauen.
0: Mhm.
1: Und das Kind ist stehen geblieben. Das ist nicht weitergegangen, obwohl es sicher gewesen wäre, wenn es weitergekrabbelt wäre. Mhm. Und beim zweiten Mal wurde die Mutter aufgefordert, dem Kind ermutigend zuzulächeln. Und also, patsch, 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 ist das Kind dann weitergekrabbelt. So wichtig ja. ist für uns Empathie, die Mimik Absolut. leben zu können.
0: Mhm. Absolut. Also das ist echt wichtig. Das haben wir uns tatsächlich damals in der Entwicklungspsychologie sogar in der Vorlesung angeschaut. Das ist echt sehr schön. Also kann man sich auch im Internet, glaube ich, anschauen. Ja, ja, Videos dazu.
1: Visual, Visual uh, Cliff Experiment heißt das.
0: Absolut. Da ist nochmal die Wichtigkeit, auch wie gesagt, im sehr jungen Alter von Empathie wichtig. Da noch eine Frage zu. Ich weiß nicht, ob die die Frage aus den Ohren rauskommt und ob du sie schon sehr oft gehört hast, aber mich interessiert sie trotzdem auf jeden Fall. Und zwar, als Schauspielerin, hast du im ja, normalen Leben, im Theater des Lebens, irgendwelche, wo du sagen würdest, vielleicht Vorteile oder wo du als Schauspielerin das vielleicht ein bisschen anders oder etwas adaptiver an die Situation besser quasi darauf reagieren kannst, weil du Schauspielerin warst und das quasi für dich auch im normalen Alltag nutzen kannst?
1: Ähm, nur insofern, dass ich mich mit meinem Körper beschäftigt habe, was andere noch nicht gemacht haben, die zu mir in die Seminare kommen. Die wissen noch nicht, wie sie wirken. Ich habe mich schon so und so oft in der Kamera gesehen und ich weiß auch, wie, ich, wie sich Gefühle nach außen transportieren lassen und ich, ich weiß auch, wie man sich selber mit der inneren Haltung entweder runterfahren kann oder in ein gewisses State Management kriegen, damit wir bereit sind für den Auftritt oder das Gespräch mit dem Chef oder was auch immer, also das, das habe ich sehr wohl gelernt, das kann man aber auch als Nicht-Schauspieler sehr gut lernen, das ist jetzt keine das ist keine Zauberei, sondern das ist ein Handwerk.
0: Perfekt und da für dieses Handwerk habe ich jetzt zum Schluss nochmal als, wie gesagt, große übergreifende Abschlussfrage, kannst auch gerne nochmal Aspekte, die du schon genannt hast und als sehr wichtig beachtest, da auch nochmal nennen. Also gar keine Restriktionen oder so. Und zwar zum Thema Kommunikation, kommunikativer Erfolg, effektive <lacht> Kommunikation. Was sind da deine Top 3 Tipps, den du, die du den Zuhörern gerne mitgeben würdest?
1: Mein erster Tipp ähm, ist, Unschärfen aus der Kommunikation zu nehmen. Ich erkläre mal kurz, was ich damit meine. Mhm. Ähm, die Kollegen sind überlastet. Aha, also Unschärfen. Eine Unschärfe ist, die Kollegen, ja, welche Kollegen genau, sind überlastet. Was meinst du damit genau? Wie, inwiefern überlastet? Machen zu viele Überstunden oder sind kurz vorm Burnout oder was auch immer? Also Unschärfen finde ich ganz wichtig aus der Kommunikation rauszunehmen. Wie konkret und präzise wie möglich eine Botschaft zu übermitteln. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Mhm. Das, das birgt vielen Missverständnissen vor und äh, Klammer auf, dann auch noch gerne loben, also ich habe eigentlich so vier Punkte, glaube ich. Okay, dann
0: wir, wir sprengen den Rahmen, vier Punkte, gerne, <lacht> gerne. wenn es besser passt, dann gerne, ja.
1: Ja, ich hätte dann noch 87 Punkte.
0: <lacht> ja, wir sind <lacht> den ganzen Tag noch hier.
1: ja. Ähm, loben finde ich ganz wichtig. Und zwar für irgendwas loben, was man wirklich gut findet. Nicht, äh, du siehst toll also zum Beispiel im Flirt. Also wenn die, wenn die Männer sagen, du hast tolle Augen. Ich weiß nicht, ob die Frauen das wirklich noch hören können, du mm. hast tolle Augen. Äh, sondern für was was sie wirklich betrifft, zu, äh, wahrnehmen, was ist das für ein Mensch und dann den Menschen für, für was loben, was er wirklich geleistet hat oder wofür er wirklich was kann. Und wir brauchen das. Wir brauchen Anerkennung. Anerkennung ist eines der wichtigsten ähm, evolutionären Grundbedürfnisse, psychologischen Grundbedürfnisse, die wir haben. Anerkennung, Anerkennung, Anerkennung. Viel passiert aus Anerkennung oder wenn man nicht anerkannt wird. Schau dir mal Mobbingopfer an. Die werden ausgestoßen aus dem Stamm. Die, die, Das ist eine ganz furchtbare Sache. Deswegen gebt mhm. Leuten Anerkennung. Seid mal nett. Ich habe zum Beispiel, gebe ich meinen Seminarleuten immer mit äh, einmal am Tag jemandem was Nettes sagen. Mhm. Das ist unglaublich schön und wichtig. Und wenn niemand da ist, sagt euch selber was Nettes. Ja, auch gut, ja. So, dann ähm, finde ich es auch wichtig, sich tatsächlich weiterzubilden. Ähm, wenn man Interesse, und dann, und ihr habt ja alle Interesse an Kommunikation, sonst würdet ihr das jetzt auch nicht genau.
0: Hören.
1: Ja, genau. Ähm, immer weiterbilden, alles fressen, was euch unter die Finger kommt. Es gibt so viel. Das ist, das ist so schön, darin seine Zeit, ähm, da seine Zeit zu investieren. Das kann dir keiner mehr nehmen. Hm. Nicht irgendwie vor dem Fernseher rumzulümmeln oder oh, es läuft eh nichts im Programm. Äh, oder sich irgendwelche Shows anzuschauen. Nee, schaut euch ein Video, äh, ein YouTube-Video, einen Vortrag an oder, oder hört einen Podcast zum Einschlafen oder sonst irgendwas. Ach, übrigens, ich habe auch einen Podcast. Ne? Mhm. Das wird, nur wird,
0: wird alles an. verlinkt in den Shownotes, ja. ja
1: okay. ähm, sowas finde ich ganz wichtig. Also so ein, zwei Nuggets am Tag, wo ihr sagen könnt, jetzt habe ich wirklich was mitgenommen. Ihr habt nur ein Leben und äh, das soll man das, das kann man nutzen. Da kann man sich immer weiterbilden und wachsen. Wachsen ist auch ganz wichtig. Und das Dritte, was ich ganz besonders wichtig noch finde und fast das Allerwichtigste in der Kommunikation, ist zuhören. Das ist jetzt doof, weil ich habe so viel geredet. Normalerweise höre ich viel mehr zu. <lacht> Aber ich habe zugehört. Hallo. <lacht> ja, du bist ähm, zuhören. Zuhören, damit schlagt ihr alles. Die Leute brauchen. Euer Gegenüber braucht Anerkennung und Anerkennung bekommt er dadurch, wenn ihr ihm mehr Redezeit gebt und zuhört. Und ihr kriegt so viel raus, was er sonst nicht erzählt hätte, wenn ihr einfach mal zuhört.
0: Sehr schön. Dann vielen, vielen Dank. War, waren das die drei Punkte? Oder also weil du hast gesagt, drei Punkte? Beziehungsweise Na, hier ich,
1: hatte die, ich, hatte, ich wiederhole es nochmal gerne. Du, du, hast den,
0: also du hast den Lobenpunkt zum ersten Punkt dazu gezählt, also waren es doch drei quasi. Ja, okay, also ich kann
1: aus der Kommunikation nehmen, loben für was, was wirklich konkret ist und ähm, sich weiterbilden, jeden Tag sich einen Nugget holen oder zwei Nuggets als Podcast oder Video oder sich irgendeinen Artikel durchlesen und das dritte ist zuhören.
0: Perfekt, dann sind es ja doch drei Punkte geworden. Noch besser, so dreieinhalb bis vier. Also wirklich viel, viel Informationen. <lacht> Vielen Dank da dafür. Es
1: sind halt doch vier gewesen. <lacht>
0: ja, ja, nur, nur weil der, du, du, hast, <lacht> du hast gesagt, der dritte Punkt ist der, und ich war mir unsicher, kommt jetzt noch ein vierter oder nicht? Also eine Unklarheit in der Kommunikation, eine Unschärfe oh, jetzt, schön, in der Kommunikation rausgenommen. <lacht> Sehr schön. Und wie gesagt, wir werden alles ähm, zu Yvonne auch in den Shownotes verlinken. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und auch natürlich, dass ich du zugehört dir. hast als Zuhörerin oder Zuhörer. Und wie gesagt, falls es euch gefallen hat, könnt ihr es gerne bewerten, weiterempfehlen und natürlich bei Yvonne vorbeischauen. Und jetzt nochmal vielen, vielen Dank, Yvonne, dass du heute dabei warst und so viel Wissen mit uns geteilt hast.
1: Ich danke dir, Benedikt. Tschüss ihr alle.
0: So, tschüss allerseits, viel kommunikativen Erfolg und bis zur nächsten Folge.